0: Sie hören Laura München auf der 92,4 MHz mit der Sendung Arbeit, Brutzeit, Freizeit. Heute, wie immer am zweiten Mittwoch im Monat, senden die Verdi-Frauen. Unser Thema diesmal Gewalt gegen Frauen. Ansprechen und bekämpfen. Wie äußert sich geschlechtsbezogene Gewalt und was können wir dagegen tun? Darüber diskutieren wir mit Dr. Linda Sauer, Politikwissenschaftlerin und Simone Eiler vom Bayerischen Flüchtlingsrat. Am Ende der Sendung bringen wir noch Veranstaltungshinweise. Die Musik kommt heute von Lotte. An der Technik begleitet uns diesmal Felix Jakowitz. Vielen Dank dafür. Wir wünschen informative Unterhaltung.
1: Am 25. November jährt sich wieder der Internationale Tag gegen Gewalt an Frauen, Kindern und nichtbinären Menschen. Doch reicht so ein Gedenktag aus, um diese Gewalt ins öffentliche Bewusstsein zu rücken? Warum wird sie eher wie ein Nischenthema behandelt und nicht als gesamtgesellschaftliches Problem gesehen? Würden wir am Ende eines Jahres eine Schweigeminute für jede in Deutschland von ihrem Ex-Partner ermordete Frau halten, schwiegen wir über zwei Stunden. Gedächten wir aller Frauen, die einen Tötungsversuch überlebt haben, wären es sechs Stunden. Und würden wir für jede frauenverachtende Tat jede erlittene Körperverletzung, Bedrohung, Beleidigung, Herabwürdigung, sexuelle Nötigung und Belästigung den Mund halten, könnten wir das Reden langfristig einstellen. Aber Schweigen hilft nicht, schreibt die Berliner Anwältin Christina Klemm in ihrem neuen Buch gegen
2: Frauenhass. Und genau deshalb wollen wir heute mit verschiedenen Frauen aus interessanten Bereichen über die Formen geschlechtsbezogener Gewalt reden. Hier im Studio mit mir sind zum einen von der Querredaktion von Verdi und den Verdi-Frauen die Purga Remke und unsere zwei Gäste Linda Sauer und Simone Eiler. Ich würde gerne anfangen mit dir, Linda. Ähm, du hast <lacht> vor kurzem oder schon ein bisschen länger her dich mit in einem Podcast mit Gewalt gegen Frauen beschäftigt. Wie kam es denn dazu und was war das für ein Podcast?
3: Ja, so ich kam ein bisschen, also halb privat dazu, weil eine sehr ähm, gute enge Freundin von mir ist Drehbuchautorin, hat an der HFF studiert, die äh, Carla Schuster, und die hatte das, die Idee, einen ganzen Podcast, also beziehungsweise eine ganze Serie, es ist, besteht aus mehreren Teilen, zu dem Thema, Gewalt gegen Frauen, speziell auch in Form von K.O.-Tropfen, also bis dato, der Podcast wurde vor ungefähr eineinhalb Jahren ausgestrahlt, ist natürlich immer eine wahnsinnige Vorlaufzeit dahinter, was man ja als Zuhörerin gar nicht nicht weiß und das war damals eigentlich noch ein relatives äh, Nischenthema, also etwas für die Partyszene, wo man dann blöd gesagt, selber schuld ist, äh, Ja, wenn man eben in diese Clubs geht, dann muss man damit rechnen. Also so ist oft der Tenor auch gewesen. Und ähm, es ging eben um das Phänomen K.O.-Tropfen. Warum wird das eingesetzt? Was äh, was macht es mit Menschen? Wie, ge- wie geht es den Opfern äh, danach auch? Und gibt es auch Adressen, an die sich... Ähm, Opfer wenden können, wenn sie eben Opfer von Gewalt im Sinne der K.O.-Tropfen sind. Darüber hinaus war das allerdings der der Aufhänger. Also was wir eigentlich zum Ausdruck bringen wollten in dem Podcast ist, es gibt nach wie vor ähm, unheimlich viele Facetten von Gewalt gegen Frauen. Also auch in unserer modernen, tollen, aufgeklärten Zivilisation. Ähm, Genau, das war so der Inhalt. Mitten am Tag heißt der Podcast. Genau,
2: das wäre noch die Frage. Der Podcast heißt Mitten am Tag und kann man, glaube ich, überall hören, wo man Podcast hören kann. Auf jeden Fall eine Empfehlung. Jeder, der sich dafür interessiert, sollte sich diesen Podcast anhören, aber er ist nicht ohne.
3: Ja, also schon auch irgendwie Triggerwarnung. Er ist mit Vorsicht zu genießen oder anzuhören und vor allem natürlich, das ist aber auch, steht dann auch dabei: ähm, Frauen, Menschen, die selbst äh, Erfahrungen damit äh, gemacht haben, da ist äußerste Vorsicht geboten. Also da geht es schon ums Eingemachte, es werden auch äh, ähm, Frauen befragt, also es kommen Stimmen zu Wort und es ist schon, es geht unter die Haut,
2: ja. Ja. Und das sind ja oft
3: ähm, Fälle, die
2: viel häufiger passieren, als wir uns immer selber vorstellen. Und trotzdem hat jede Frau ganz oft das Gefühl, dass ist ein Einzelfaden und nur sie ist davon betroffen. Ja. Wie, wie habt ihr auch thematisiert, dass das eher so ein gemeint, also ein kollektives Problem eigentlich schon ist, schon fast ein strukturelles?
3: Ja, also es gibt eben, wenn wir heute über Gewalt sprechen, jetzt hier in der Sendung auch, dann ist es vielleicht ganz wichtig, auch das ein bisschen auseinander zu klabüstern, was für Formen von Gewalt gibt es denn alles? Und es sind sehr, sehr vielzählig. Und ähm, ähm, also strukturelle Gewalt unterscheidet sich eben nochmal von jetzt auch in Form von K.O.-Tropfen, so unterschwellig, die ja eingesetzt werden ist es dennoch eine Form von sichtbarer Gewaltanwendung. Also ich tue etwas ganz offensichtlich, ja, selbst wenn ich das jetzt nicht öffentlich tue sozusagen. Ja. Ja? Ähm, und eine strukturelle Gewalt bedeutet eigentlich eher, wie sind die Bedingungen in unserer Gesellschaft, die Frauen beispielsweise jetzt, wenn es gegen strukturelle Gewalt gegen Frauen geht, ähm, systematisch schlechter behandeln, ja, die sie ähm, abhängig machen von Strukturen, die ihnen gewisse Dinge verwehren, die sie eigentlich in ihrem Potenzial ähm, blockieren, mhm. ja, gefährden. Und das ist wahnsinnig schwer, ähm, alles sofort aufzudecken, weil wie gesagt, Strukturen sind was Unsichtbares. Wir gehen ja nicht auf die Straße und sehen überall Strukturen oder auch im Familienkreis, im, in der Beziehung. Ja? Und deswegen ist es umso wichtiger, darüber zu sprechen und das ähm, öffentlich zu machen.
2: Ja, dafür sind wir auch heute hier, um, unter anderem um strukturelle Gewalt zu sprechen. Wenn es um strukturelle Gewalt geht, dann ist, glaube ich, auch die Frage von Geflüchteten immer mit. Interessant, die sind davon ja auch ganz stark betroffen, würde ich weitergeben. Ja an und äh,
1: deshalb begrüße ich jetzt Simone Eiler hier im, im Studio. Ähm, wir haben schon mal miteinander gesprochen über die Istanbul-Konvention und ich glaube, die spielt eine ganz wichtige Rolle, weil ähm, ich gelesen habe, dass das also einfach eine wahnsinnig gute ähm, Konvention ist oder eine Gesetzesvorlage, muss man vielleicht fast sagen, die den, Frauen sehr, die den Frauen sehr helfen könnte. Ja, Simone, vielleicht stellst du dich noch mal kurz vor, was du machst, und
4: dann, red, dann sprichst du über die Flüchtlingskommission, über die Istanbul-Kommission. Ja, genau, ich bin die Simone Eiler, ich arbeite beim Bayerischen Flüchtlingsrat in unserem Büro in München. Und mein Schwerpunkt sind geflüchtete Frauen und vor allem das Thema Gewaltschutz. Das heißt, es ist ziemlich breit, weil genau es ist Gewalt gegen Frauen einfach in allen Bereichen ähm, zu finden. Und ähm, für geflüchtete Frauen ist es ein Thema sowohl bei der Unterbringung, ähm, die ja häufig in Massenlagern ist, als auch bei der Anerkennung von geschlechtsspezifischen Fluchtgründen, ähm, als auch im Alltag, auch in Überschneidung mit rassistischer Diskriminierung. Ähm, Also genau, in jeglichem Bereich spielt das einfach auch mit eine Rolle und muss einfach in dem ganzen Asylprozess, sage ich mal, einfach mitgedacht werden, um geflüchtete Frauen einfach auch gut unterstützen zu können. Genau, und die Istanbul-Konvention hat für uns in der Flüchtlingsarbeit eine relevante Rolle, genau, weil sie ist wahnsinnig umfassend. Sie geht von der Intervention über Prävention, über Unterstützung. Es ist keine Gesetzesvorlage, es ist wirklich ein internationales, völkerrechtliches Gesetz. Deutschland hat es unterschrieben und es ist seit 2018 in Kraft und wie ein nationales Gesetz umzusetzen und zwar auf allen Ebenen. Aber es
1: gab, äh, gab glaube ich Vorbehalte. Ne? Also mhm. Es gab einige ähm, Paragraphen, die speziell auch geflüchtete Frauen betreffen, ähm, wo es Kritik gab von diesem Expertengremium, Grevio, die, ähm, die EU dann beraten haben. Ne?
4: Genau, da ging es unter anderem auch um den Aufenthaltsstatus, der unabhängig ähm, sein muss, also den eine Frau selber erlangen kann, auch wenn sie Gewalt erfahren hat. Ähm, aber die Vorbehalte wurden jetzt mittlerweile zurückgenommen. Also mittlerweile wurde es vorbehaltlos ähm, unterzeichnet und muss einfach umgesetzt werden. Und ähm, genau für geflüchtete Frauen ist es schon nochmal sehr besonders, weil es einfach ihre Situation nochmal ganz besonders unterstreicht, ähm, weil Geflüchtete Frauen in der Personengruppe einfach sehr häufig ähm, Gewalt erleben, überleben, muss man auch sagen, weil es einfach auch sehr heftige Gewalt ist, mit der, diesen Erfahrungen, wo ja viele dann auch einfach ankommen und gleichzeitig durch aufenthaltsrechtliche ähm, Beschränkungen der Zugang äh, zu Unterstützung und zu Hilfe ähm, zu dem System einfach sehr eingeschränkt ähm, ist. Und die Istanbul-Konvention verweist halt sehr speziell nochmal auf diese vulnerable Situation geflüchteter Frauen und sagt, da braucht es einfach wirklich ähm, eine besondere Unterstützung und ähm, genau der Staat muss einfach entsprechend die Strukturen auch ähm, ändern. Und es gibt auch ähm, Artikel, die sich ganz explizit auf geschlechtssensible Asyl- und Aufnahmeverfahren ähm, beziehen, ähm, als auch, dass der Zugang zu Frauenhäusern auch für geflüchtete Frauen, auch für Frauen ohne Aufenthaltstitel gewährleistet sein muss, dass sie genauso Zugang zu Beratungsstellen haben müssen und zu medizinischer Versorgung.
2: Kannst du kurz erklären, warum Frauen besonders vulnerabel sind in dem Zusammenhang und was vulnerabel genau heißt? Vulnerabel bedeutet sowas wie
4: schutzbedürftig. Ähm, ich mag den Begriff nicht ganz so gern, deswegen verwende ich lieber vulnerabel, weil ähm, die Schutzbedürftigkeit sozusagen entsteht ja dadurch, dass sie Gewalt von ähm, Personen, hauptsächlich Männern, erleben. Also und genau, sie werden sozusagen in eine eigentlich in eine Situation gebracht, wo sie... Ähm, noch mal spezielle Bedarfe haben, um unterstützt zu werden. Ja, aufgrund von den vielen Gewalterfahrungen zum Beispiel. Ähm, oder auch aufgrund dessen, dass viele Frauen jetzt im geflüchteten Bereich ähm, auch mit Kindern oder Familien unterwegs sind. Ja, das heißt, die haben noch mal eine Verantwortung für mehr Personen als sich selber. Ähm, oder auch schwangere Frauen ja, haben einen anderen medizinischen Versorgungsbedarf noch mal. So würde ich es mal umschreiben. Du kannst gerne vielleicht ergänzen, Nee, also ähm. vulnerabel
3: übersetzt einfach verletzlich. Verletzlich, ja? Also es genau. ist halt irgendwie eine, eine verletzlichere Gruppe aufgrund der genannten Faktoren. Ja. Ähm, vielleicht immer dazu zu sagen, es ist zwar irgendwie klar, aber diese Verletzlichkeit ist natürlich jetzt nicht aufgrund der Tatsache, dass sie Frauen sind oder non-binär, sondern es ist eine gesellschaftlich gewachsene Verletzlichkeit. ja. Also es ist jetzt nicht... Ich bin eine Frau, deswegen bin ich verletzlicher als der starke Mann neben mir. Nein, es ist sozial gewachsen, ja, aufgrund Machtungleichgewichte, ja, aufgrund der Tatsache, dass ganz lange Zeit darüber gar nicht geredet wurde. Also, ich denke mal, das ist ja die größte historische Errungenschaft, ja, dass überhaupt jetzt über diese Dinge auch öffentlich gesprochen wird.
2: Ja, 2018 ist jetzt auch noch nicht sonderlich lange her und Fluchtgründe gibt es schon sehr viel länger eigentlich auf dieser Welt. Ähm, Strukturelle Gewalt gibt es ja dann bei Geflüchteten genauso wie bei nicht geflüchteten Frauen. Ähm, Was was würdet ihr sagen, ist das wirklich strukturellste Gewaltpotenzial, was wir in unserer Gesellschaft aktuell haben gegen Frauen? Gibt es da irgendwas?
3: Naja, also jetzt mal unabhängig vom Flüchtlingsstatus... ähm ist es ist natürlich nach wie vor ähm, dieses sogenannte Gender Pay Gap, also dass Frauen in Beschäftigungsverhältnissen immer noch schlechter verdienen als Männer. Das schafft auf jeden Fall einen Boden ja, der Nicht-Gleichwertigkeit. Das heißt, Frauen sind doch dadurch viel abhängiger, ja, beispielsweise von einem Partner, der mehr verdient. Und so geht eins zum anderen. Also, es muss ja nicht immer schon die Gewalt mit impliziert sein oder mit vom System gewollt, sondern es sind einfach die Strukturen, die historischen Gewachsenheiten, sage ich mal, die man sehr scharf auch anschauen und angehen muss, um strukturelle Gewalt zu minimieren, ja, zu reduzieren. Und vielleicht dazu zu sagen, mit dieser strukturellen Gewalt, der Begriff kommt, kann ich übrigens jeder Zuhörerin empfehlen. Johann Galtung, ein ganz toller Mann, norwegischer Soziologe, der Gründer äh, der Friedens- und Konfliktforschung. Und der hat das mit der strukturellen Gewalt eigentlich erstmals in den 70ern schon ins Spiel gebracht. Und zu unterscheiden sind eben kulturelle Gewalt, strukturelle Gewalt und direkte persönliche Gewalt. Und alle drei bedingen aber einander. Das heißt, wenn ich jetzt in einem geflüchteten camp, eine sehr gewaltvolle Atmosphäre habe, was schon fast äh, auf der Hand liegt, ja, aufgrund der Gegebenheit, dann heißt es, dass es da gewisse ähm, Ermöglichungsbedingungen gibt, die dazu führen, das ist die, das ist eigentlich die Spitze des Eisbergs, die wir sehen dann, ja, wirklich handgreifliche Gewalt gegen Frauen oder psychische Gewalt gegen Frauen. Unter dem Eisberg liegen die kulturelle und die strukturelle Dimension. Und das muss man bei jedem Konflikt mitdenk- mitbedenken, was n- fast kaum passiert.
2: Ja, das, diese Abhängigkeiten sind ja wirklich bei Frauen oft das Problem, dass man sich dann in Situationen begibt, aus denen man nicht mehr raus kann, die dann vielleicht auch zu häuslicher Gewalt führen. Ist das bei Geflüchteten auch ein Thema Abhängigkeiten, die zu Gewalt an Frauen führen? Natürlich, also ich würde sagen, das ist ähm, <kühlt> genau für alle Frauen oder nicht-binären Personen
4: einfach ein Thema in patriarchalen gesellschaftlichen Strukturen. Und bei geflüchteten Frauen kommen halt nochmal diese Einschränkungen durch ähm, Asylgesetz und Aufenthaltsgesetz und sowas hinzu. Also wie der Zwang in der Unterkunft zu leben, ja, mit ähm, tausenden oder mehr als tausend Personen in einer Unterkunft, wo sie die Räume nicht abschließen können, wo mitten in der Nacht ähm, Securities kommen und die Zimmer durchsuchen, weil sie jemanden abschieben wollen und jemand, also eine Person halt suchen, ähm, als auch ähm, dann eben Wen sollen sie ansprechen ja, in so einer Unterkunft, wenn sie tatsächlich ähm, physische oder psychische Gewalt erleben, ähm, dann gibt es eigentlich kaum ähm, ja, Beschwerdemechanismen oder Personen, denen sie sich anvertrauen können, um dann auch Unterstützung zu bekommen. Ähm, und dann eben auch der Zugang zu Beratungsstellen zum Beispiel oder Unterstützungsmöglichkeiten ähm, dann auch erschwert wird, weil man zum Beispiel eine Dolmetscherin braucht, häufig keine finanziellen Möglichkeiten ähm, da sind, um Dolmetscher oder Dolmetscherin finanzieren zu können. Also deswegen ja, ich würde sagen, was für Frauen so weltweit gilt, gilt auch für geflüchtete Frauen und halt nochmal mehr in zusätzlich diesen ähm, restriktiven Strukturen der ähm, genau für, also für Geflüchtete in Deutschland.
1: Genau, das ist, ähm, man merkt es ja auch daran, dass die Also wir haben insgesamt viel zu wenig Frauenhäuser, da fehlen Plätze 15.000 oder sowas hochgerechnet und es ist bei geflüchteten Frauen dann so, dass da tatsächlich erstmal die Finanzierung noch geklärt wird, bevor die überhaupt Aufnahme finden. Also ich habe jetzt gelesen, dass an 300 Tagen im Jahr eine Frau abgewiesen wird von einem Frauenhaus, weil einfach kein Platz da ist Mhm. und von daher ist das also ganz, ganz wichtig, dass man erkennt, was für eine Verpflichtung eigentlich diese Istanbul-Konvention bedeutet und dass die die umgesetzt werden muss. Also dass es sowohl Beratungsstellen gibt, die dann ähm, geschlechtssensibel ähm, beraten und das, was du schon gesagt hast mit den Dolmetscherinnen, ähm, dass dass wir uns auch nicht drauf ähm, immer vertrösten lassen und dass kein Geld da ist. Also das... ähm, Ist ja oft die die Begründung, also Frauengedöns oder sowas fällt dann hinten runter und dafür ist kein Geld da. Während aber für Kriege Geld da ist und Mhm. äh, das Mhm. ist ja wieder die Ursache von Geflüchteten dann.
2: Jetzt hatten wir ja vorhin schon die Istanbul-Konvention, die gilt ja nicht nur für geflüchtete Frauen, sondern auch für alle Frauen. Wird die denn umgesetzt bei uns? In München?
4: Uh, ja <lacht> würde ich sagen. Ich glaube München ist noch eine Stadt oder ein Ort, wo f- relativ viel umgesetzt wird und sehr gut umgesetzt wird, wo wir eine relativ gut ausgebaute Infrastruktur haben im Vergleich zu anderen ähm, Bereichen, zum Beispiel ländlichen ähm, Bereichen. Ja, da gibt es einfach nochmal weniger ähm, Beratungsstellen oder Frauenhäuser zum Beispiel es gab ja eine Überprüfung von der Istanbul-Konvention durch ein Gremium, wie es in Deutschland umgesetzt ist und da gab es schon erhebliche Mängel, auf die hingewiesen wurde, die auch umgesetzt werden sollen, dass zum Beispiel Frauenhäuser ausgebaut werden müssen, dass es mehr geben muss, dass die Finanzierung gesichert sein muss und nicht vom Einzelfall dann jeweils nochmal überprüft werden muss, sind jetzt zwei Beispiele die da vorkommen zum Beispiel oder auch im Bereich der ähm, geflüchteten dass eigentlich die Unterbringung geflüchteter Frauen ähm, unzumutbar ist ja das entspricht eigentlich auch nicht der Istanbul Konvention ähm, Es wird auch was auch ein Thema ist ähm, die Anerkennung von geschlechtsspezifischen fluchtgründen ähm, passiert viel zu wenig also das bildet überhaupt nicht ab, was für eine Gewalt und wie häufig Gewalt ähm, Frauen eben zugefügt wird so. Ähm, das heißt, auch da die Anerkennungsquote ist wahnsinnig gering und es gibt auch keine Statistik, die das wirklich ganz genau erfasst, ähm, wann und wie viele Frauen einen Flüchtlingsstatus ähm, erhalten aufgrund von geschlechtsspezifischer Gewalt zum Beispiel. Also da gibt es schon sehr viel Nachholbedarf. Ähm, genau.
3: Vielleicht dazu noch... Ähm Ich habe letztens einen Artikel gelesen, da ging es auch unter anderem um um ukrainisch Geflüchtete und eben gerade Menschen in traditionell geprägten Ländern, Ja, also das ist wahrscheinlich im arabischen Raum noch krasser, die ähm, ihre Identität wechseln, also ihre sexuelle Identität wechseln wollen. Die sind ja einem enormen Druck da unten oder auch in der Ukraine ausgesetzt. Jetzt ist aber, das ist ja hochkomplex, dieses ganze Thema, das ist natürlich... Noch kein wirklicher Fluchtgrund, ja, nehme ich an, wenn jetzt hier Behörden sich damit beschäftigen, da kommt jetzt jemand, der vielleicht gerade in so einer Transformation ist, ist ja ein längerer Prozess, oben F und ein M zum Beispiel, ja, ähm, wie geht man dann damit um? Vielleicht kannst du da auch noch was dazu sagen, Simona?
4: Also, natürlich kann es eine Anerkennung für eine Flüchtlingseigenschaft sein oder für einen Schutzgrund auf jeden Fall sein, weil, also genau, es gibt den, ähm, im Gesetz Passus Zugehörigkeit zu einer sozialen Gruppe und Diskriminierung aufgrund des Geschlechts. Ähm, oder aufgrund der sexuellen Orientierung auch kann ein Fluchtgrund sein, der auch als solcher anerkannt werden kann. Also ich sage ganz bewusst kann, weil es wird einfach ähm, noch zu wenig gemacht. Und für ähm, genau Personen in der Transition oder auch für homosexuelle Personen ist es natürlich nochmal eine ganz andere vulnerable Situation, weil ähm, da auch das Risiko besteht, wenn sie keine geschützte Umgebung haben, ähm, dass ein Outing halt wahnsinnig viele gewaltvolle ähm, Folgen haben kann, ja, dass sie Gewalt in der Unterkunft erleben ähm, oder genau auch auf Unverständnis auch bei der Anhörung treffen oder so. Gleichzeitig ist auch die An, ähm, Anhörung fürs Asylverfahren ähm, ja wahnsinnig persönlich. Man muss ja da wirklich belegen, warum genau werde ich jetzt verfolgt, wo ist meine individuelle ähm, Verfolgung und ähm, muss eigentlich die Gewalt, die erlebt, wurde wirklich offengelegt werden. Es kann ja Einfach auch retraumatisierend sein. Ähm, Und das ist natürlich dann in so einer vulnerablen Situation einfach nochmal riskanter für für viele Personen. Und da muss man auch sagen, es gibt zu wenige Schutzräume, wo ähm, Personen in einer Transition oder auch homosexuelle Personen zum Beispiel ähm, einfach separat eine Unterbringung ähm, erhalten und nicht in diesen Massenunterkünften, weil das schon ähm, aus der Erfahrung jetzt so von der Beratungspraxis, würde ich sagen, einfach mit vielen Risiken und viel Gewalterfahrung wiederum verbunden ist.
1: Ich würde da jetzt ganz gerne noch auf dieses Geas zu sprechen kommen. Mhm. Das ist ja diese politische Veränderung, dass die Asylgesetzgebung praktisch verschärft wird und dass die sogenannten sicheren Herkunftsländer ausgeweitet werden. Also das heißt, geschlechtsspezifische Gewalt wird umso weniger anerkannt werden, je mehr man sagen kann, ihr kommt ja aus einem sicheren Herkunftsland und... Also das ist eigentlich Mhm. zu befürchten, dass es noch schlimmer wird,
4: ne? Ja genau, das ist so die Erwartung. Natürlich wissen wir es erst, wenn es dann so umgesetzt ist, aber eigentlich erleben wir es ja schon aktuell durch das Dublin-Verfahren oder überhaupt das Asylverfahren ja weiter versucht werden, an die europäischen Außengrenzen ähm, eh schon zu verlagern und es wird eben jetzt mit dieser Reform nochmal, ja wie soll ich sagen, mehr umgesetzt also. ähm, Darf ich kurz
2: einspringen? Wir lieben alle Abkürzungen. Auch für was steht GEAS?
4: Gemeinsamer europäisches Asylsystem. Also, das ist ein ein Versuch, ein europäisches gemeinsames Asylsystem zu schaffen, dass eben die Länder nicht für sich alleine rumwurschteln, sondern halt, dass man sagt: Okay, wir finden jetzt gemeinsame Lösungen. So. Und da gab es jetzt lange Zeit, ähm, genau, sehr zögerlich irgendwie Veränderungen. Und ähm, jetzt ist gerade eben rauf und runter, kriegt man ja auch in den Medien mit ähm, die Debatte, was da die aktuellen (lacht) Reformpläne sind. Und da gehört eben unter anderem dazu, dass Asylverfahren außerhalb der EU oder an den EU-Außengrenzen durchgeführt werden sollen ähm, und da wie so eine Vorauswahl stattfinden soll sozusagen und nur die Personen, die wirklich schutzbedürftig sind, dann europaweit verteilt werden sollen. So, Das ist ein ähm, Punkt davon und ähm, was du gerade angesprochen hast mit den sicheren Drittstaaten, dass... Ähm, Genau, würde sagen, es ist ein politisches ähm, Vorgehen zu sagen, diese Staaten sind jetzt sicher, die haben meinetwegen die Genfer Flüchtlingskonvention unterzeichnet, deswegen wer durch diese Länder gereist ist, da ist zum Beispiel Tunesien oder Marokko ähm, gerade unter anderem in der, im Gespräch, ähm, <kühm-> soll gar nicht geprüft werden, inhaltlich, ob da überhaupt ein Schutzgrund besteht. Also eine Frau, die vor den Taliban aus Afghanistan flieht oder aus dem Irak flieht, das ist dann gar nicht mal relevant, weil erst geguckt wird, ah, du bist über ein sicheres Drittland gekommen, dann kann das Asylverfahren ja dort gemacht werden. so. Und das ist natürlich, hat natürlich erhebliche Auswirkungen ne, auf ähm, genau, LGBTQI-Personen,
2: auf Frauen, auf Kinder, auf Frauen mit Behinderung und so weiter. Also Es wird wieder zu mehr Gewalt gegen lgbti personen vermutlich kommen, wenn sie dort an den Außengrenzen mhm. ja, abgeschoben werden dorthin. Das ist ähm, ein hartes Thema immer wieder, auch Gewalt gegen Frauen grundsätzlich, deswegen hören wir jetzt vielleicht erstmal ein bisschen Musik.
1: Auch wenn wir ein nicht kommerzielles
3: Radio sind, heißt das nicht, dass wir kein Geld brauchen. Vielmehr ist Lora München auf Ihre Spenden angewiesen. Mehr Informationen unter www.lora924.de oder telefon 480 2851. Noch einmal 480 2851.
2: Guten Abend, Sie hören die Verdi-Frauen bei Lora München. Heute zum Thema Gewalt gegen Frauen im Studio diskutieren. Unter anderem Linda Sauer, Politikologin, Simone Eiler vom Bayerischen Flüchtlingsrat, meine Kollegin von den Verdi-Frauen beim Burger Rempe und ich selber, Annika Uhlherr. Im ersten Teil unserer Diskussionsrunde haben wir uns schon mit struktureller Gewalt auseinandergesetzt und die Istanbul-Konvention sowie das gemeinsame europäische Asylsystem besprochen. Ich würde gerne nochmal Richtung strukturelle Gewalt, besonders gegen Richtung Femizide gehen vom Thema her, weil Femizide oft ja in der Presse als Beziehungstat bezeichnet und Beziehungsdrama ganz besonders gern. Wie oft ich da an ähm, Zeitungsheadlines vorbeifahre, wo ich dann nicht mehr weiß, was soll das sein, eine Beziehungstat. Ähm, Laura, äh, Linda, kannst du noch mal kurz den sagen, was Femizide genau sind? was das so besonders macht, dass das kein Beziehungsdrama ist?
3: Ja, Beziehungsdramen äh, haben wir alle irgendwie ständig. Also es ist ja irgendwie, und auch Beziehungstat, das ist schon wieder so ein technischer Begriff, ja, schön in so ein, neutrum, ein neutrales Vakuum verpackt, ähm, um ja niemanden aufzuschrecken, ähm, dass es eben... Ähm, nicht nur äh, Dramen innerhalb von Beziehungen gibt, sondern dass es oft ähm, psychische und physische Gewalt an Frauen in Beziehungen, also das meint ja Femizid, bis hin zum Mord an den Frauen oder auch Vergewaltigungen, ja, also Überwältigung. Ähm, da da
1: würde ich kurz eingreifen. Also Femizide heißt tatsächlich Frauenmord, Morde, ja. Ermordung von Frauen, weil sie Frauen sind und aus keinem anderen Grund. Und äh, diese häusliche Gewalt ist so dieser Überbegriff, also den, den Begriff Femizid gibt es in der deutschen Rechtsprechung nicht, den gibt es in einigen Ländern, also vor allen Dingen in Südamerika, glaube ich, haben das mehrere Länder definitiv schon äh, in, in den Gesetzestext, haben sie geschafft, dass das in den Gesetzestext aufgenommen wird, aber in Deutschland läuft das also unter ja, Beziehungstat, Eifersuchtsdrama oder sonst was für Geschichten. Ähm, wo man eigentlich dann, dann sagen muss, das hat überhaupt nichts mit, mit, mit äh, persönlichen Beziehungsgeschichten zu tun, sondern es, ähm, es ist so, dass wir zum Beispiel wissen, dass diese Attentäter in Halle, in Hanau, in Oslo, äh, dass die alle diesen Hintergrund hatten, ihren Frauen Hass haben die vorher schon gepostet überall und sind dann zur Tat geschritten und und haben eben Frauen umgebracht, weil sie Frauen sind.
3: Ja, Also das für zur
1: Erklärung, Also dass das äh, nicht nicht so ein umfassender Begriff ist, sondern ganz ganz eindeutig auf Mord bezogen. Auf Mord. Ja. Also es geht
2: grundsätzlich da bei Femizide darum, man wird ermordet als Frau, weil man Frau ist und Männer einen Besitzanspruch an uns haben oder vermeintlichen Besitzanspruch an uns haben, den es nicht gibt. Wir sind ja keine Sache für Die man besitzen kann als Mann. In Deutschland ist es jeden dritten Tag, dass äh, eine Frau ermordet wird. Und in Südamerika sind das noch so, so viel mehr. Deswegen kommt da auch so eine große Bewegung. Also, Ni Una Menos gibt es auch mhm. hier in München als Gruppe von spanisch sprechenden Frauen, die sich ähm, eben dagegen stellen, gegen diesen, ja, diese Gewalt und die, die, ja, gegen Frauen und besonders eben die Morde an Frauen. Und Ni Una Menos steht für nicht eine weitere, also dass wir nicht noch eine verlieren. Und wir uns als Frauen da dagegen stellen.
3: Und also sichtbar wird eben dadurch ja auch wieder dieses strukturelle und kulturelle Problem, dass eben ähm, Männer und auch bei hierzulande sozusagen, ist es ja noch gar nicht lange her, ähm, einfach ähm, ein männliches Leben zählt mehr als ein weibliches. Also vor allem im öffentlichen, politischen, wo ja solche Gesetze und, 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 und Dinge verhandelt werden. Ja? Die werden ja nicht zu Hause verhandelt und ähm, ja, also das, was wir dann auch als Sexismus und so weiter, diese kulturelle und strukturelle Dimension, hat auch da wieder äh, die Ursache.
1: Und ähm, ja, vor allen Dingen patriarchalen Strukturen. Patriarchal- die sind eben überall. Die sind bei der Gesetzgebung. Äh, die, die, das sind die Richter. Das sind die Polizisten, die, die ermitteln. Und äh, da, die haben das einfach im Kopf drin. Und es ist also sehr, sehr auffällig, dass Ganz oft sofort analysiert wird, also was für Motive hat ja. denn der Täter oder so. Wahrscheinlich ist die Frau doch selber schuld oder so, weil hat sie sie, äh, sie hat provoziert. Äh, entweder war sie hysterisch verrückt oder, oder sie hat eben, wenn, wenn das ein, ein, ein fremder Täter ist, nicht aus dem familiären Umfeld. Äh, dann hat sie den provoziert, weil sie eben kurz einen kurzen Rock angehabt hat oder, ähm, ja, oder in eine Bar gegangen ist alleine und, und Alkohol getrunken hat oder so.
3: Ja, so eine täter opfer Ja, genau, ich
2: auch gerade sagen, ja. genau. Ja. ja, das ist äh, besonders, das kommt ja auch in deinem Podcast immer wieder vor, genau dieses, glaube ich, dass, dass Frauen sich so einsam und dann ohnmächtig dann auch fühlen. Besonders, wenn man, zu glaube ich, zur zu Polizei geht und versucht, das anzuzeigen, ist bei K.O.-Tropfen ja auch extrem schwierig dass einem geglaubt wird.
3: Absolut. Das ist halt da wirklich, also das ist nochmal ein ganz spezieller Bereich, sage ich mal, der wirklich in jeder Hinsicht ähm, heikel ist und auch ähm, strafrechtlich sehr, sehr schwierig. Aber vielleicht was auch Vergewaltigungen, ja, ähm, Übergriffe, Belästigung an Frauen. All dieser ganze Bereich, wo eine Person nicht in ihrem Bereich, ähm, ähm, personellen Wert ge, ähm, respektiert wird, sozusagen. Wo, ähm, das ist ja auch immer verbunden, verrückterweise, für die Opferseite, sage ich jetzt mal, mit ganz viel Scham. Ja? Es ist ja unheimlich schwer oft für eine Frau oder für einen Menschen, der mit solchen ähm, Angriffen oder, ähm, konfrontiert ist, darüber zu sprechen. Man schämt sich. Und nicht selten haben wir in dem Podcast auch mit den Protagonistinnen, mit denen wir es da zu tun hatten, man fühlt sich irgendwo, also die fühlten sich sogar schuldig teilweise, also verrückt, ja, es ist nicht rational. Aber, und auch diese ganzen Sachen muss man immer wirklich auch in einem System einbetten. Wie kommt es dazu, dass die Person sich so fühlt? Ja? Und warum sind die Dinge so, wie sie sind? Also man muss da genau hinschauen. Und vielleicht ein letzter abschließender Punkt noch zu dem. Ähm, es ist eben, ganz oft sind eben diese Übergriffe, auch Femizide natürlich, im ähm, so, sogenannten sozialen Nahraum, ja, also innerhalb einer Beziehung mhm. oder von Familienmitgliedern, das heißt die Hürde, ich als Frau klage jetzt wirklich meinen Partner, meinen Bruder, meinen Onkel, wen auch immer irgendwie an, das ist ja eine doppelte Belastung, eine seelische, ja, die man da, oder ein doppelter Schritt, den man auch nochmal gehen muss.
4: Na und dann ja. haben...
2: Entschuldigung...
4: Genau, haben wir auch oft, also höre ich schon einfach auch immer wieder, nach wie vor noch, auch wenn es schon viele Verbesserungen oder Sensibilisierung gab, dass halt die Anhörung bei der Polizei einfach auch ähm, wahnsinnig schwierig ist oder genau was du sagst, diese Schamgefühle oder Schuldgefühle irgendwie eher verstärkt, statt halt wirklich eine Unterstützung ähm, zu sein, warum es halt auch gut ist, wenn eine sich entscheidet, eine Anzeige machen zu wollen, davor zu einer Beratungsstelle zu gehen, in München zum Beispiel zum Frauennotruf ähm, oder zu Frauenhilfe, um sich auf diese Anzeigesituation auch wirklich vorzubereiten. ähm, weil die einfach für Betroffene halt nicht einfach ist. Und ein weiterer Punkt, den ich finde auch, der einfach wahnsinnig wichtig ist, dass wie wenig von diesen Anzeigen tatsächlich auch weitergeführt werden, ja, wie wenig da tatsächlich dann auch an Verurteilungen zustande kommt und wie niedrig die Strafen einfach sind. Also das ist einfach auch ein riesengroßes Problem, was einfach auch ein strukturelles ähm, Problem ist, dass wir da noch nicht weiter sind und einfach gerade bei Vergewaltigung oder auch im privaten Nahraum, wie du sagst, oft ja die Situation haben, dass ähm, die Betroffene Ähm, oft auch die einzige Zeugin ist. Ja, das heißt, der Nachweis von Beweisen auch wahnsinnig schwierig ist und dann der ganze Druck von der Beweislast sozusagen auf der Betroffenen selber lastet. Also da genau gibt's ja auch sehr viel Nachholbedarf, Mhm. ähm, das mal zu ändern. Ich wollte da nämlich noch äh,
1: konkrete Zahlen dazu sagen. Also, ah ja. es ist so, äh, dass nur zehn Prozent der Fälle überhaupt angezeigt werden. Mhm. Und von diesen zehn Prozent nur in acht Fällen, äh, in acht Prozent der Fälle eine Verurteilung stattfindet. Das heißt, mhm. bei 1000 Fällen werden nur acht wirklich verurteilt. Und alles andere mhm. versickert so im Vorfeld. Also, das ist einfach ungeheuerlich, die, die, diese Dimension an Gewalt und dass, dass da also nicht ähm, mehr drüber geschrieben wird und dass, dass, dass es nicht so einen riesigen Aufschrei gibt eigentlich bei uns, das ist mhm. schon ähm, seltsam.
3: Und dass es auch teilweise ähm, Pussy Riot oder solche wirklich sehr mutigen Protestaktionen ja immer noch von großen Teilen unserer Bevölkerung hier oder unserer Gesellschaft äh, entweder belächelt oder irgendwie als Spinner was sollen denn die Spinner da, ja? dass es eben immer noch nicht wirklich auch kulturell akzeptiert und legitimiert ist. Ja, Dagegen mit allen zur Verfügung stellenden Mitteln, auch mit den Mitteln der Kunst, was auch immer einem selbst zur Verfügung steht, vorzugehen. Aber ich finde, das spielt auch viel wieder rein in... Also ne, zum Beispiel hysterisch
4: sein, zickig sein, zu laut sein oder so, das sind ja alles so Begriffe, die einfach wahnsinnig verankert ähm, sind und ja nicht nur in den Worten, sondern auch, was ist das Bild von einer Frau oder einer ähm, nicht männlichen, nicht binären Person, ja, wie hat sie sich zu verhalten und wie halt nicht und laut sein und ähm, protestieren gehört halt nicht in das Bild, das ähm, der Großteil aktuell gerne von ähm, Lieben, genau Frau. netten, fürsorglich, ja. empathischen Frau hat, ja. genau.
2: Jetzt, es kommt zwar später noch mal bei unseren ähm, Veranstaltungshinweisen, aber in, dadurch, dass wir jetzt schon über Vergewaltigung von, gesprochen haben, würde ich gerne erwähnen, dass es in München einen Zusammenschluss gibt von fünf Münchner Kliniken, die sich auf die Versorgung von Vergewaltigungsopfern spezialisiert haben oder eine Ambulanz haben. Und das findet man unter Frauennotruf-münchen.de slash erste-Hilfe. Da kann man die Anlaufstellen finden, sollte man betroffen sein oder eine Frau kennen. Die dahin muss oder könnte. Dann ein bisschen ein Themaschwenk, aber aus dem aktuellen Anlass möchten wir auch auf das brutale Massaker der Hamas am 7. Oktober in Israel zu sprechen können. Ähm, da gibt es keinen wirklichen Aufspreib wie bei der MeToo-Bewegung, aber auch dort wird Vergewaltigung als Waffe eigentlich schon genutzt. Linda, kannst du da ein bisschen das einordnen?
3: die Walpurga ergänzt dann. Und die Walpurga, so. so, genau. ähm, Naja, also das ist halt wirklich das ähm, sehr Hässliche an der Vergewaltigung. ist ja jetzt nicht nur allein der Akt sozusagen als solcher, der Geschlechtsakt, gegen den Willen, sondern ähm, es ist wahrscheinlich der denkbar intimste Raum eines Menschen. Und der soll ähm, verletzt und völlig ähm, eigentlich entwürdigt werden. so ja. Also das Eindringen in diesen, also das Intimste, was ein Mensch hat. <lacht> ja? Also wenn ich das noch, wenn das als letzte Bastion erobert wird sozusagen, dann habe ich den, so ist zumindest die Intention, habe ich den, die Würde und den Willen und die Selbstbestimmung eines Menschen eigentlich restlos gebrochen. Und es gehört unendlich viel dazu, um sich da nicht brechen zu lassen. Ich glaube, wir haben alle wahrscheinlich in unserem kollektiven Gedächtnis diese Erinnerung. Also ich hatte das bei meiner Großmutter beispielsweise, die solche Erfahrungen gemacht hat zur Zeit des Krieges. Sie ist im Zweiten Weltkrieg aus Bosnien geflohen. Und ich denke, dass das irgendwo in in jeder Familienbiografie findet sich sowas und ähm, es ist unendlich wichtig, darüber zu sprechen, aber auch sich zu verbinden. Ähm, ich möchte
1: noch diesen strukturellen Aspekt dazu bringen. Das ist, ähm, also es in, in Kriegen finden immer Vergewaltigungen mhm. statt, weil ähm, das ist ein, also die, die definitive Kränkung und Demütigung auch von dem Gegner, mhm. äh, weil, weil du dem signalisierst, du schaffst es noch nicht mal, deine Frauen zu beschützen, deine Kinder zu beschützen. Also was bist du für ein Versager? Und dann ist es auch so, es gibt Untersuchungen, dass also in diese Gruppenvergewaltigung im, im Krieg, dass das auch was ist, so, so was Männerbündisches, wo die sich gegenseitig zeigen, was für tolle Kerle sie sind. Und das ist also diese, diese, dieser ganze Gewaltaspekt, der, der da in Kriegen drin ist. Wo auch äh, wo das glaube ich gar nicht mehr um die einzelne Frau geht, sondern das, das ist wieder so dieses Das ist eure eure Schwachstelle, ja, eure Frauen, weil das ist ja euer Besitz oder das, worüber ihr verfügen könnt. Und das nehmen wir euch jetzt auch noch. Und das äh, hat ja äh, teilweise dann die Folge, dass die Frauen dann ausgeschlossen werden in bestimmten Kulturkreisen und verdammt werden und und äh, also das das ist nochmal so ein also so, so eine
4: doppelte strukturelle Gewalt finde ich, also ganz schrecklich. Ja und auch ähm, was das von patriarchalen Strukturen einfach wieder gibt, ne? also ja. diese was dahinter steht, du sagst Besitzanspruch und du kannst deine Frauen nicht beschützen und so. Ne? Da, das steckt ja auch nochmal mit in dem Ganzen mit drinnen, also ähm, genau, ist einfach heftig ähm, genau mhm. in
2: jeglichem Bereich, jeglicher Perspektive. Das ist ein ganz furchtbares Thema und das macht es in dem aktuellen Fall, finde ich, noch viel furchtbarer, dass das auch alles aufgezeichnet, verbreitet wird über soziale Medien und die Demütigung und die pure Gewalt dadurch nie aus dem Gedächtnis, aus dem kollektiven Gedächtnis immer wieder nachschaubar wird für die Frauen. Also ihre ihre Demütigung ist einfach dokumentiert und wird geteilt und bestimmt von manchen auch gefeiert, was ganz furchtbar ist. Ich glaube, wir haben jetzt viel harte Themen, vielleicht machen wir kurz mal zum Durchschnaufen ein bisschen Musik.
5: Wenn eine Gesellschaft keine freie Entwicklung von Frauen zulässt, dann muss die Gesellschaft verändert werden. Elisabeth Blackwell, britische Ärztin. Laura München, dein freies Radio.
2: Nicht nur im Frauenmonat März, feministisch. Einen schönen guten Abend. Sie hören immer noch die Verdi-Frauen bei Radio Lora. Heute sprechen wir mit Linda Sauer und Simone Eiler über Gewalt gegen Frauen. Von den Verdi-Frauen sind im Studio bei Burger Remke und ich, Annika Uhlherr. Und bisher haben wir uns über verschiedene Formen von Gewalt unterhalten, vor allem strukturelle Gewalt, die Gewalt bei geflüchteten Frauen, die Istanbul-Konvention. Wir hatten uns schon mit Femiziden und Vergewaltigung als Kriegswaffe auseinandergesetzt. Gibt's noch... Themen, die ihr ansprechen möchtet, die euch wichtig sind gerade?
3: Ja, also wie wir gesagt haben, äh, äh, wir haben wenig Zeit jetzt in dieser knappen Stunde und haben uns jetzt eben diese zwei oder ihr euch die zwei großen Brocken rausgesucht. Einmal Istanbul-Konvention und die Femizide. Es ließe sich, das sind natürlich auch die Hardcore-Geschichten, die aber aktuell auch brennen. Es ließe sich viel über... Sexuelle Belästigung beispielsweise am Arbeitsplatz ja, oder strukturelle Diskriminierung am Arbeitsplatz. Ja, also wa- warum ähm, ist immer noch irgendwie solche Machtgefälle, das Frauen dazu bringt, ähm, Dinge zu tun, die sie vielleicht gar nicht tun wollen oder am Ende müssen sie kündigen. Und also es ist, denke ich mal, ein riesiges Feld, was noch nicht ansatzweise generell auch bearbeitet wurde oder die vielen sogenannten Bias künstlich im Digitalen, wo immer noch der Mann die Norm ist sozusagen und viele ähm, und die die weibliche Norm da gar nicht irgendwie äh, beachtet wird, was natürlich zu einer Ausgrenzung, zu einer Diskriminierung ähm, führt. Also das Feld ist unendlich, ähm, aber das ist riesengroß. Simone,
2: hast du noch einen Punkt hier, Simone? der dir am Herz liegt. Viele. <lacht> weil es einfach, ja, wie du
3: sagst, sehr breit
4: ist. Aber was mir schon auch immer wieder ein Anliegen ist, ist, dass wir einfach auch präventiv mehr gucken müssten und dass da eigentlich viel mehr getan werden müsste und vor allem was Täterarbeit angeht. Und ich würde mir einfach echt wünschen, dass die Männer mehr an der Nase gepackt werden und so guck mal hin, ne? weil wir sprechen da von Gewalt gegen Frauen, aber letztendlich ist es Männergewalt, die ausgeübt wird. Und ich finde, da könnte man einfach auch noch mal mehr einen Fokus drauf legen, beziehungsweise ähm, sich ähm, der männliche Part auch mal mehr damit nochmal auseinandersetzen. Ich finde, das wird zu wenig ähm, gemacht oder im Fokus. Absolut, ähm, die
2: Männer müssen Teil der Lösung sein. Ohne sie können wir uns auf den Kopf stellen. Da passiert gar nichts. Aber trotzdem, wir können auch Sachen machen. Wir sind nicht komplett hilflos. Es ist ein Riesenthema, es ist ein hartes Thema, aber wir können uns trotzdem unsere Handlungsmöglichkeiten irgendwie beibehalten, unsere wirklich ähm, empowern auch gegenseitig. Was ist denn, habt ihr irgendwie... Keine Ahnung, wie empowert ihr euch? Ähm, Selbstverteidigung und Selbstbehauptung.
4: Also, ich bin auch Vendo-Trainerin, biete auch Kurse an, trainiere auch sehr gerne selber. Was ähm, ist denn Vendo? Das steht für ähm, Frauen in Bewegung oder Women Do It, so eine Wortneuschöpfung. Ähm, haben Frauen in den 70er Jahren gegründet ähm, und hat sich seither entwickelt. Und es geht einfach darum, zu gucken, wie können wir uns ähm, als Frauen oder als ähm, nicht-binäre Personen einfach verteidigen, wie können wir uns aus gefährlichen, bedrohlichen, unangenehmen Situationen möglichst schnell ähm, befreien, was können wir tun, wie können wir handlungsmächtig werden, wo haben wir Handlungsstrategien, ähm, die zu erweitern und in so Kursen, sind wir auch laut, benutzen die Stimme, schreien, sind auch mal wütend ähm, und es macht wahnsinnig Spaß, einfach so in die eigene Kraft reinzukommen.
2: Ja, ich habe auch schon mal so einen Kurs mitgemacht, ja. das ist wirklich toll, sich auch mal selber schreien zu hören, was wir als Frauen wirklich viel zu wenig machen. Ja, viel zu wenig. <lacht> viel zu wenig. Machst du da demnächst mal wieder einen?
4: Ja, danke. <lacht> den Hinweis genau, am 19.11. Ähm, gebe ich einen Kurs ähm, beim Frauennotruf ähm, in den Räumen und es sind noch Plätze frei. Also ähm, Anmeldungen, ich freue mich total an unterstrich münchen upnet oder in dem Gewaltschutzwochen, also den Aktionswochen
2: gegen Gewalt ähm, in ist es auch drin. Genau, es gibt gerade die Aktionswochen gegen Gewalt von der Stadt, da ist dein Termin auch zu finden. Linda, hast du eine.
3: Ja, vor allem auch, ähm, also ich gehe dann jetzt eher mal auf die geistige Ebene nur <lacht> noch, das ist ja mein Metier auch, ähm, sich immer wieder auch aus Abhängigkeitsstrukturen lösen. Also es ist ein lebenslanger Prozess und die sind, haben viele Gesichter, aber sich nie irgendwie was bieten lassen einfach. Ja. Also es gibt gewisse Situationen, ich glaube, ich müsste im Körperlichen aufholen, weil wenn ich mit schierer Körpergewalt konfrontiert bin, habe ich wahrscheinlich keine Chance, wenn es noch dazu mehrere vielleicht sind. Aber das Präventive, ich kann ja vielleicht schon Vorarbeit leisten, Im im Kopf, also irgendwie auch bei toxischen Beziehungen, wie auch immer sie äh, aussehen mögen, gleich Alarmglocken und sich so schnell wie möglich aus solchen Verstrickungen befreien, sprechen. Ja, Bildet Banden, jetzt habe ich dein Motto einfach
2: aufgehört. Ich finde es total wichtig, dass Frauen sich gegenseitig unterstützen, dass wir uns gegenseitig supporten und eben Banden bilden. Was ähm, wichtig ist, unter anderem die Banden sollten am 25. November auf die Straße gehen, alle zusammen und laut sein ja. gegen Gewalt an Frauen. Und dass wir auch sagen, das ist alles, keine sind keine Einzelschicksale, das ist strukturell. Das kommt von der Gesellschaft, die patriarchale Gesellschaft.
1: So, jetzt ist uns die Zeit wieder davon gelaufen. Wir müssen jetzt zum Ende kommen, weil jetzt kommt noch ein Veranstaltungsblock. Ich verabschiede mich ganz herzlich von Linda Sauer. Und von Simone Eiler und von meiner Kollegin Annika Ül-Ulher. Uel-
4: Vielen Dank für die Einladung. Ja, danke. Ja, schön, dass Frau, ihr da wart.
1: Wie
3: immer schön bei euch.
1: Also wir geben jetzt das Mikrofon frei für die Martina Helbing.
3: Ja, hallo. Tolle, tolle
5: spannende Diskussion. Danke an Walburga und Annika, Linda und Simone. Das war wirklich klasse. Im Nachgang jetzt an diese Diskussion haben wir noch ein paar Hinweise. Vielleicht hat ja die eine Kollegin, Zuhörerin gedacht, sie muss sich diese Nummer unbedingt aufschreiben, weil es gibt ein bundesweites Hilfetelefon mit ganz vielen unterschiedlichen Sprachen. Wenn irgendwas passiert ist, man Rat sucht oder sonst, wie kann man anrufen, ist ganz einfach. 116016. Ich sage es nochmal, 116016 und die ist bundesweit freigeschaltet und wie gesagt in ganz vielen Sprachen. Und wenn irgendwas passiert ist, wir haben es vorhin schon angesprochen, die Münchner fünf Kliniken haben sich auch im Rahmen der Umsetzung der Istanbul-Konvention zusammengeschlossen zur Versorgung, Erstversorgung von Vergewaltigungsopfern, auch unbedingt einfach kann man in die Klinik gehen oder man ruft den Frauennotruf an der ist auch einfach 089763737 also München 763737 ja und nun kommen wir zu Veranstaltung weil es findet diese Aktionswoche jetzt äh, Wochen Aktionswochen finden statt und mit einer zentralen Veranstaltung im großen Sitzungssaal des Rathauses, organisiert von der Gleichstellungsstelle für Frauen der Stadt München, das Aktionsbündnis vom 8. März macht auch mit Äh, Frauen helfen Frauen die Nothilfe Fachstelle für Demokratie der Stadt, also eine ganz tolle Veranstaltung, 22. November von 18 bis 21 Uhr das Motto solidarisch gegen patriarchale Gewaltverhältnisse für ein gewaltfreies und selbstbestimmtes Leben für alle mit Raum für Austausch und Diskussion meldet euch einfach an, kann man bei der Stadt äh, auf der Seite finden und die Demo wurde schon gesagt, 25. November, 14 Uhr geht's los am Georg-Freundorfer-Platz mit einer gemeinsamen Bündnisrede. Dann wird demonstriert durchs südliche Bahnhofsviertel letztendlich zum Karl-Stürzel-Platz. Wer später erst kann, 15.30 Uhr, werden wir in etwa da sein, findet noch eine Abschlusskundgebung statt. Ja, und Walburger hat einen Buchtipp für uns rausgesucht von Christina Klemm gegen Frauenhass. Du warst total begeistert. Kann man im Hansa Verlag bestellen und nochmal in Erinnerung an unsere Veranstaltung vom Letzte Unsere Sendung vom letzten Mal am 21. November ist es soweit. Die Frauen machen die Veranstaltung. Wir können nicht mehr Zeit, sich um uns zu kümmern. 18 Uhr im Eine-Welthaus. Und es geht um die Beschäftigten in Krankenhäusern, Pflege, Sozial- und Erziehungsdienste. Und somit sind wir jetzt am Ende unserer Sendung angelangt. Und ich übergebe an meine
0: Kollegin Christiane. Heute zum Thema Gewalt gegen Frauen erkennen und bekämpfen. Bei uns im Studio waren Linda Sauer und Simone Eiler vom Bayerischen Flüchtlingsrat. Wir bedanken uns herzlich für Ihr Kommen und Ihre Beiträge. Mitgearbeitet haben Martina Helbing, Walburga Rempe, Dagmar Fries, Annika Ulher und Christiane Bielmeier, die sich gleich am Mikrofon verabschiedet. Unser Dank gilt auch Felix Jakowitz, der die Technik wie immer klasse betreute. Und Ihnen, liebe ZuhörerInnen, danken wir, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Ihnen die Sendung gefallen hat. Und falls Sie es noch nicht sind, werden Sie doch Mitglied in unserem Förderverein, damit Lora weiterhin senden kann. Eine Wiederholung dieser Sendung können Sie auf DAB Plus heute Nacht um 4 Uhr und am gleichen Tag dann um 13 Uhr hören. Die nächste Sendung der Verdi-Frauen kommt am 13. Dezember zur gewohnten Zeit von 19 bis 20 Uhr. Vielen Dank fürs Zuhören und weiterhin gute Unterhaltung mit Radio Lora und Stadtlandradio. Soziale und politische Beobachtungen aus München, aus Bayern und darüber hinaus. Bleiben Sie dran.